0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Face Reading, Gesichtslesen, Psychophysiognomie, je nachdem welche Sprache du nimmst, je nachdem welche Kulturen, du dir nimmst. So gibt es da seit Tausenden von Jahren die unterschiedlichsten faszinierenden Geschichten. Und ich hoffe, es geht dir wundervoll. Du bist gut drauf, denn jetzt werden wir direkt über die faszinierende Kunst des Gesichtlesens sprechen. Wir werden darüber sprechen, ob es möglich ist, innerhalb von nur wenigen Sekunden dein Gegenüber anzuschauen, und sofort zu merken, aha, okay, das ist ein tiefgründiger Mensch oder das ist ein Mensch, der die Geheimnisse nicht für sich behalten kann oder das ist ein Mensch, der sehr, sehr smart ist und damit meine ich nicht schlagfertig, sondern einer, der auch manchmal gerissen ist, weil er ganz genau weiß, was er tun muss, um etwas zu bekommen, ohne dass du es vielleicht sogar merkst. Es gibt Möglichkeiten, die unzählige Merkmale in unserem Gesicht wahrzunehmen, denn dein Gesicht ist wie eine Landkarte. Und es erzählt sehr, sehr viele Geschichten. Es erzählt sehr, sehr viele Merkmale. Aber alles der Reihe nach. Zunächst einmal, wie kam es zu dem Thema Face-Feeding? Und dazu muss man sagen, bereits im alten, alten, alten China gab es die Kultur namens, ähm, also das Face-Feeding damals bereits 2000, also vor Christi, über 4000 Jahre, musst du dir mal vorstellen, gab es bereits das Xiang Mien. Und bedeutet so viel wie zu Gesicht, Mien, aus dem Asiatischen, und lesen. Und das Verrückte damals ist, dass der große Pro Prophet, ähm, nicht der große Prophet, der große Philosoph Konfuzius damals bereits schon erkannte, ein Kind kann nichts für sein Gesicht. Ein Erwachsener dagegen ist zu 100% verantwortlich für seine Erscheinung. Und damals gab es im alten China einen Kaiser. Und dieser Kaiser, dem war das Ganze ein Dorn im Auge, dass die Menschen damals sich mit dem Face-Reading, mit dem Gesichtlesen befasst hatten und weil er es nicht musste, weil er es nicht mochte, dass Menschen plötzlich ihn lesen konnten und er war sehr bösartig, die sagten, er ist hinterlistig und damit die Menschen ihn nicht als diesen Tyrannen entlarven, ließ er das kurzerhand verbieten und hat diverse Schriftarten und diverse Materialien, die es ihm gesammelten China damals gab, entsprechend verbrennen lassen, so dass diese alte, faszinierende Kunst nur von Angesicht zu Angesicht entsprechend weitergegeben werden konnte. So, dann ging es dann weiter irgendwann über in das antike Griechenland, und zwar zu den Jungs von Platon und Aristoteles. Möglicherweise kennst du auch Hippokrates. Hippokrates hatte damals diese vier Elementenlehre. Diese besagte, dass du jeden Menschen, der damals zu ihm kam, also Hippokrates selber war ein Arzt, dass er diese Menschen in Kategorien einsortiert hat, je nachdem, welche Krankheit der Mensch hatte, umso mehr wusste er, aha, okay, so tickt derjenige und hat den entsprechend ähm, in diese vier Kategorien einsortiert, die wir heutzutage nach wie vor als Elementenlehre kennen, was ebenfalls sehr, sehr stark mit dem face zu tun hat. Aber auch Platon und Aristoteles haben sich damit intensiv beschäftigt. Ähm... Aristoteles war der Meinung, dass das äußere Erscheinungsbild sehr, sehr stark mit der Persönlichkeit des Menschen verknüpft ist. Im Mittelalter wiederum, so um das Jahr 1000, 1100 rum, 1200 rum, war es wiederum die Hildegard von Bingen, die sich ebenfalls mit der Materie intensiv so auseinandersetzte und damals schon erkannte, die Augen sind das Fenster zur Seele. Dieser Satz stammt auch tatsächlich von ihr, was du heutzutage immer noch in romantischen Filmen oder ähnliches irgendwo siehst. Auch im Mittelalter, allerdings um 1480, 1490 rum, war es der große Leonardo da Vinci, die diese faszinierende Kunst aufnahm und schon damals erkannte, willst du den Zustand einer Seele, eines Menschen erkennen, so schau den Ort, an dem sie lebt. Und damit meinte er den menschlichen Körper. Und das ist total faszinierend, wenn du dir beispielsweise das Gemälde von Leonardo da Vinci, der hat gar nicht so viele, der wäre auch schon nicht total überrascht, dass eher in die Weltgeschichte als der große Maler eingegangen ist, weil da Vinci hat ähm, nur 26 Gemälde, einige schätzen 28 Gemälde weltweit der Welt hinterlassen. Aber ähm, er hat genauestens die Modelle um ihn herum studiert. Er hat genauestens die Menschen beobachtet und hat beispielsweise Gesichter gemalt. Manchmal so ein sehr, sehr ausgestrecktes, fast schon spitzes Kinn, ja, was schon überproportional war. Um beispielsweise die Geschwindigkeit eines Menschen in seiner Umsetzung darzulegen und diesen Menschen zu zeichnen. Da Vinci hat auf Kleinigkeiten geachtet, wie der Körper ist, wie die Körperhaltung, wie die Gesichtszüge sind eher dieses, waren das eher offene Gesichtszüge, große Augen und so weiter. Also Leonardo, ein großer, großer Verfechter von dem, was zu seiner Zeit, obwohl er ein unehrlicher Bauernbub war, hier steht Da Vinci hinter mir, siehst du es, ne? der mit dem Bart und mit dem Hut und er sagte schon damals, der durchschnittliche Mensch sieht, ohne hinzuschauen, hört, hört, ohne den Klang zu hören, riecht, ohne den Duft wahrzunehmen, schmeckt, ohne das Essen zu schmecken und spricht, ohne nachzudenken. Und da Vinci erkannte schon damals, werde zunächst einmal Meister der Perspektive, also lerne genauestens hinzuschauen, genauestens zu beobachten. Das wiederum hat später den goethe und auch Immanuel Kant, ähm, der große Philosoph, hat sich damit auch befasst. Und Goethe auch, der zunächst einmal Face Reading Gesichtlesen Gesicht lesen kritisiert hatte und dann später allerdings äh, selber an einem von vier Bänden äh, zur Antlitzdiagnostik mitverfasste und sich damit intensivst auseinandersetzte. Also äh, möglicherweise, weil Goethe auch ein großer Fan von Leonardo da Vinci war, der knapp 250, 300 Jahre vor ihm lebte. Und Goethe erkannte wiederum in da Vinci und nannte ihn einen Mustermenschen. Ähm, der große Schweizer Arzt Paracelsius, Paracelsius kennen sehr, sehr viele Menschen, ähm, wandte beispielsweise Antlitzdiagnostik an und sagte, man, hat, man kann anhand der Gesichtsverfärbungen beispielsweise, ja, viele Menschen kennen das, wenn sie zu wenig geschlafen haben, dann werden dann unterhalb der Augen, äh, bilden sich dunkelblaue Partien. Und genauso fing an, Paracelsus, bestimmte Körperteile, wie beispielsweise der Darm, ist mit der Unterlippe verbunden. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Verfärbung in deiner Unterlippe hast, ähm, dann unbedingt Darmreinigung machen und bestimmte Dinge, die du jeden Tag vielleicht nimmst, wie, wie Süßes oder Nascht, irgendwas Ungesundes oder irgendwelche Dinge, die deinem Darm nicht bekörmlich tun, dann bewusst den Fokus, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, damit du deinen Darm bewusst reinigst. Also es gibt diverse Bereiche im Gesicht, die eins zu eins abgebildet für die inneren Organe stehen. Vielleicht warst du schon mal bei einem Masseur, bei einer Massage. Dann kennen sehr, sehr viele Menschen, dass der Masseur sehr oft Fußmassage macht. Und da gibt es ja auch aus dem Asiatischen eine ganze Tabelle, dass je nachdem, welchen Punkt du im Fuß drückst, du gleichmäßig diese Organe im Körper des Menschen behandelst. Ähm, so, und dann irgendwann... Bis ins 19. Jahrhundert hinein kam es zu einem gewissen Karl Huter. Jetzt könnte du sagen Maxim Karl Wehr, Karl mit C. Huter. Und das war ein medialer Mensch, der bereits im Alter von acht Jahren, sein Papa ist verstorben und dann musste er mit seiner Mama alleine bleiben. Und weil die Mutter so viele Kids hatte, aber gleichzeitig mittellos und überfordert, wurde er dann an die Familie, an die Verwandtschaft weitergegeben. Da kam er zu seinem Onkel auf dem Bauernhof und der Onkel hatte schon ganz genau einen Plan mit ihm. Du wirst Bauer. Und Karl Hutter allerdings, der eine unfassbare Auffassungsgabe hatte, also seine ganzen Lehrer, selbst sein, sein, sein Pastor, Priester, der ihn am Sonntag in der Kirche sah, sagte, der Junge ist hoch veranlagt. Und auch sein Lehrer, den er damals in der Schule hatte, gab ihm Privatunterricht, weil er unbedingt diesen Genius fördern wollte. Man muss, man muss dazu sagen, dieser Karl Hutter war medial. Also er hat wirklich Wissen auf diese Erde runtergebracht die die meisten Menschen sich gar nicht vorstellen konnten. Und er hatte eine unfassbare Wahrnehmung, also sehr, sehr sensitive, feine Antennen. Wenn du Rudolf Steiner schon mal gehört hast, die lebten sogar zeitgleich und mochten sich auch und waren auch befreundet. Ich war jetzt übrigens vor kurzem erst in der Schweiz und habe Rudolf Steiner gesehen, wo er gelebt hat, in seinem Anwesen, und das war faszinierend. Ja, also da war ein Gebäude, ein Koloss, das kannst du dir gar nicht vorstellen, mit, mit Fenstern, wo nichts viereckig oder rund ist, was wir normalerweise kennen in der Welt, sondern alles geometrische Figuren, weil sie beides verstanden hatten, wie das Universum funktioniert. Und das sind alles, wie Nikola Tesla sagte, willst du das Universum verstehen, denke in den Kategorien Energie, Frequenz, Schwingung. So. Und das heißt, Goethe beispielsweise erkannte auch das Innere eines Menschen also nicht seine Organe, sondern das Innere eines Menschen, seine Einstellung, seine Lebensweisen, seine Charakterzügen, seine Gewohnheiten, das Innere eines Menschen offenbart sich in seinem Äußeren, sagte der Goethe. Karl ähm, Hutter selber sagte, in den Formen lebt der Geist. Wie kannst du dir das vorstellen? Allein das Wörtchen Information, darin steckt ja Form drin. Und das heißt, wenn du dir beispielsweise jetzt ein, hier habe ich eine eine Festplatte, wenn du dir jetzt diese Form hier vorstellst dann, und, und ich sage jetzt so, ich mache dir das jetzt dran an dein Fahrrad und das ist ein viereckiges Rad, dann wird es nicht so gut funktionieren, nicht so gut räumen. Das heißt, dieses Rad würde entsprechend bei jeder Straßendelle entsprechend hängen bleiben und würde nicht besonders gut funktionieren. Aber wenn ich diese gleiche Form unter einem Haus als Fundament drauf platziere, also ein Quadratviereck, dann eignet sich das schon sehr, sehr gut. Ja oder nein? Und genau das Gleiche ist das, was dieser unfassbare Mann herausgefunden hat, dass je nachdem, welche Körperform, Gesichtsform, plus wie sieht die Nase aus, die Augen, Stirn, Ohren, Mund, ja, wie verdaust du das Leben, Kinn, Tatkraft, Kiefer, je nachdem, wie diese einzelnen Areale aussehen, und wenn du diese einzelnen Zeichen lesen kannst, umso faszinierender wird es, diese Zeichen im Leben anzuwenden. Indem du andere Menschen, ohne sich ewig da rumzureden, innerhalb der kürzesten Zeit wahrnehmen, analysieren und lesen kannst. Indem du endlich ein für alle Male deine eigenen Gaben, Fähigkeiten, Talente erkennst, was die meisten Menschen das Gefühl haben, na ja gut, ich bin nicht begabt, oder das ist das, was mir meine Eltern gesagt haben, das sollte ich unbedingt lernen, das sollte ich unbedingt tun. Aber sie spüren, das bin nicht ich. Und das ist auch bei Karl Huter so gewesen. Die hätten am liebsten aus ihnen einen Bauer gemacht. Aber der Junge war ganz, ganz anders veranlagt und hatte ganz, ganz andere fein, feinste Antennen und diese hat entsprechend auch genutzt. Übrigens, äh, mit Goethe war auch Schiller sehr, sehr stark am Face-Reading ähm, beteiligt, auch Gottheim, äh, Gottfried Wilhelm Leibniz, ja, viele sagen auch ein anderes Universalgenie, so wie es wahrscheinlich auch, ähm, nicht wahrscheinlich, so wie es Da Vinci und wahrscheinlich auch Goethe waren. Ja, also unfassbare Persönlichkeiten, ich müsste mal, mal die ganze Liste vorlesen, Aristoteles, Platon, Hippokrates, Konfuzius, Da Vinci, Goethe, Schiller, Immanuel Kant, Schopenhauer, ein großer, großer, faszinierender Mann, Leibniz, Paracelsus, Hildegard von Bingen und dieses ganze Wissen von Jahrtausenden, von Forschung, von diesen ganzen Dingen, die von einer Generation an die nächste, von einer Kultur an die nächste weitergegeben worden sind, hat ein gewisser Karl Huter, zusammengefasst, kannst du mal im Internet googeln und du wirst einen faszinierenden Mann mit einer imposanten Erscheinung sehen. Der hat hier vorne schon oben in dem Bereich Halbglatze angefangen gehabt. Das heißt, er hatte seine Stirn sehr, sehr weit in, in seinen Kopf schon reingehen gehabt und hier oben sitzt auch die Medialität. Das heißt, da sind Menschen, die sehr, sehr stark angebunden sind nach oben und empfangen, ja, also bewusste, intensive, äh, äh, spirituelle Wahrnehmung haben. So, und jetzt sind wir schon mitten beim Thema Face Reading. Was kannst du damit anstellen? Es ist nichts anderes wie die Menschenkenntnis, und zwar auf eine faszinierende Art und Weise. Warum? Es gibt die unterschiedlichsten Formen, einen Menschen zu erkennen. Sokrates beispielsweise sagte, sprich, damit ich dich sehe, weil er der Meinung zutiefst überzeugt war, dass die Klangfarbe, die Stimme eines Menschen schon sehr, sehr viele Informationen offenbart. Ähm, es gibt die Astrologie, die bis zum 15. Jahrhundert an den besten Universitäten Europas gelehrt worden ist. Es gibt die Vier-Elementen-Lehre, ja, also das, was Hippokrates herausgefunden hat. Rot, Gelb, Grün, Blau, diese unterschiedlichen Typen. Du kannst einen Menschen anhand der Handschrift erkennen, wusstest du das? Es ist möglich, die Menschen anhand der Handschrift erkennen. Ich plane da übrigens schon den nächsten Kurs, falls dich das interessiert, dann ähm, gib mir ein Zeichen auf einem der Kanäle. Dann ist es möglich, äh, klar, Handlesen. Auch ähm, gab es einen faszinierenden Mann, den Chairo. Der hat schon damals vor einigen hundert Jahren dem englischen König prophezeit, dass er auf Wasser auf der See sterben wird. Einfach anhand seiner Handlinien. Ja? Ähm, es gibt Menschen, die können Füße lesen, also nicht nur Handlesen. Es gibt Menschen, die können Haare lesen. Also es gibt die faszinierendsten Formen. Es gibt die Numerologen. Es gibt Menschen, die können sich sehr, sehr gut mit deinem Namen auseinandersetzen und das Faszinierende äh, am Gesichtslesen ist, weißt du, Worte sind die wahrscheinlich am wenigsten verlässlichste Form der Kommunikation. Warum? Worte können lügen. Und Professor Fester hat herausgefunden, dass statistisch gesehen wir bis zu 200 Mal pro Tag lügen. Ja? Sowas wie, guten Abend, haben da schon viele rumgelogen, weil du es auto, einfach automatisch sagst und du dich vielleicht gar nicht so fühlst, aber einfach nur sagst, guten Abend. Ja? Oh, schön dich zu sehen, freue mich. Zweite Lüge, ja, äh, schön, dass wir uns nach langer Zeit wiedersehen, wenn du irgendeinen Fremden auf der Straße siehst, den du, oder einen Bekannten auf der Straße, den du vielleicht gar nicht von früher nicht besonders mochtest, aber dann diese ganzen Flosken, so. Das heißt, wir lügen im Grunde genommen permanent von morgens bis abends ähm, und wahrscheinlich geht es daran, dass die meisten Menschen irgendwie den Kontakt zu sich selbst verloren haben und sich selber einfach nicht mehr in der Intensität fühlen. So, das heißt, Worte sind die am wenigsten verlässlichste Form der Kommunikation. Ja oder nein? Gehst du mit? So. Danach gibt es so etwas wie die Körpersprache. Die ist schon sehr viel präziser. Wenn beispielsweise ein Mensch nervös ist, dann blinzelt er bis zu 15. Also normalerweise blinzeln wir zwischen 15 Mal pro Minute. Wenn du allerdings merkst, ein Mensch blinzelt 30, 45 oder sogar 60 Mal pro Minute, also die Augen permanent anfangen zu blinzeln, sehr, sehr oft. eine Wahrscheinlichkeit dessen, dass jemand gerade irgendetwas sagt, was ihm Spannung zubereitet und Vielleicht einer lügt oder das Gefühl hat, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt darf eine Information nicht preisgegeben werden. Ja? so Gleichzeitig gibt es aber Menschen da draußen, die sich darauf spezialisiert haben, äh, nicht als Lügner enttarnt zu werden. Diese findest du sehr, sehr oft in Las Vegas. Da sind diese ganzen Turniere, ja also diese Turniere von ähm, Pokern, Events und so weiter. Und das heißt, wenn du äh, nach Las Vegas gehst, dann merkst du, sehr, sehr viele Spieler haben dort eine... Sonnenbrille aufgesetzt und versuchen, möglichst gar nichts preiszugeben. Und das heißt, dort gibt es dann das Pokerface. Aber gleichzeitig werden selbst diese Top-Experten, ja, die Karten spielen, Poker und bloß keine Informationen preisgeben wollen, selbst die werden äh, geschult von anderen Körpersprachexperten, weil es gibt ja das Pokerface, aber es gibt kein Poker-Buddy. Und das heißt, die gucken auf die Füße, die gucken auf die Hände und die gucken, vor allem, wenn das Gesicht komplett neutral ist, dann schauen sie auf den Körper. Und gucken sogar auf solche Kleinigkeiten wie, wenn der Fuß anfängt zu wippen, dann fängt das Hemd an, desjenigen plötzlich zu vibrieren, zu, sich zu bewegen. Und dann wissen sie, ah, okay, Happy Feet nennen sie das in Hollywood. Also es gibt die verschiedenste Formen der Kommunikation. Worte sind die am wenigsten verlässliche, weil die Menschen lügen permanent. Körpersprache ist schon deutlich besser, weil nicht jeder ist in der Kunst des, der Körpersprache bewandert. Aber gleichzeitig äh, können wir auch diese... Ähm, Sprache beeinflussen, indem wir unsere Körpersprache bewusst steuern, damit uns keiner entsprechend entlarvt. So, es gibt dann nur noch eine Facette, die ist etwas feiner, das ist die Mimikresonanz. Wenn du es so möchtest, das ist die äh, Körpersprache allerdings nur im Gesicht. Warum ist das Gesicht so wichtig? In dem Gesicht sitzen alle fünf Sinne, die wir haben, sehen, riechen, schmecken, hören und der Tastsinn ja die Haut selbst, das größte Organ des Menschen. So, und Mimikresonanz ist also die Körpersprache im Gesicht, die kleinsten Zuckungen, weil das können wir noch weniger kontrollieren als die Körpersprache. Und es gibt nur eine Sache, die das Ganze toppt, und das ist die Kunst des Gesichtlesens, das Face Reading. Und genau deswegen freue ich mich so wahnsinnig, 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 dass ab heute endlich der nagelneue Kurs, an dem ich äh, wahrscheinlich 12, 14 Jahre lang gearbeitet habe, das ist ähm, Face Master Gesichterlesen. Deine eigene Talente erkennen und vor allem Menschen verstehen, weil jeder Jack ist anders, sagt der Kölner. So, aber vorher ähm, eine kleine Zeitreise zu dem Dr. Masaru Emoto, ein japanischer ähm, Arzt. Und der hat faszinierende Untersuchungen durchgeführt und hat festgestellt, dass, wenn wir beispielsweise ein Glas Wasser nehmen und dieses Glas Wasser mit den unterschiedlichsten Schwingungen aufladen. Beispielsweise auf das eine Glas Wasser klebte er drauf, auf Japanisch geschrieben, Dankeschön oder ich liebe dich. Auf ein anderes Glas, was direkt daneben stand, klebte er sowas wie, ich töte dich. Ja? Und dann untersuchte er die Schwingung der Gläser, indem er sie unter Mikroskop setzte und mit sehr, sehr feinen Mikroskopen dann entsprechend beobachtet hat. Und es gibt faszinierendste Untersuchungen, die einfach zeigen, wie krass äh, die Forschung von Dr. Masaru Emote war. Also der hat seine Bücher, weltweit wurden die veröffentlicht, Bestseller überall gewesen. Und er hat die gleiche, das gleiche Wasser hat er entsprechend unterschiedlichen Schwingungen ähm, ausgesetzt. Ja? Er hat das zum Beispiel äh, einem Heavy Metal Song entsprechend in einem Musikbox drauf platziert und entsprechend das Glas mit dieser Schwingung aufgeladen. Der hat aber auch gleichzeitig die Musik eine klassische Musik drauf abspielen lassen. Und dann gab es ganz andere Kristallen, die ganz, ganz andere Form hatten. Je nachdem, womit Wasser in Berührung kam, hat es entsprechend reagiert. Warum erzähle ich dir das, das Ganze? Der menschliche Körper kommt bei der Geburt, wenn ein Baby gerade geboren wird, dann besteht es zu 90 bis 95 Prozent aus Wasser. Erwachsene bestehen statistisch gesehen zwischen 70 bis 80 Prozent aus Wasser, tendenziell eher 70 bis 75. So, Das hat übrigens schon Leonardo da Vinci diesen, diese Parallele festgestellt, weil er sagte, ähm, die Felsen in der Erde sind die Knochen im menschlichen Körper, ja? die Flüsse sind die Arterien im menschlichen Körper, die Flüsse auf der Erde, ähm, unsere Haare sind wie die Bäume, die Sträucher auf der Erde. Und gleichzeitig die Parallele, die er damals noch nicht wusste, aber nur ahnte, ist, dass die Weltbevölkerung, also unser Globus zu 70% aus Wasser besteht und auch der menschliche Körper zu 70% aus Wasser besteht. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Warum? Du bist bestehend aus Wasser. Und das heißt, je nachdem, was im Außen passiert, also diese Reize im Außen, wirst du entsprechend reagieren. Macht das Sinn? Ja oder nein? Ich zeichne das Ganze mal noch ein bisschen praktischer, damit es noch ein bisschen deutlicher wird. Da draußen, und das ist das, was die Forschung heutzutage beweist, hast du alleine 7000 Werbebotschaften pro Tag, die auf dich einprasseln. Permanent. Information, 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 Information. Das heißt, Reize von morgens bis abends, die permanent auf dich zukommen. Hier bist du, du bist der Mensch. So Und ähm, wir leben in einer Zeit wo wahnsinnig viele Reize auf uns einprasseln. Und das heißt, wir bestehen ja zu 70% bis 75% aus Wasser. Das bedeutet, je nachdem, welche Reize auf uns einprasseln, entsprechend verändert sich unser Körper. Macht das Sinn, ja oder nein? Es gibt einen großen Vorteil. Aufgrund dessen, weil heutzutage so viele Reize einprasseln, lernen wir so viel mehr, als wir es vielleicht vor 100 Jahren taten, wo es vielleicht keine vernetzte Welt gab, wo es keine Flugzeuge am Himmel gab, wo es kein Google und kein Internet gab, und das wiederum bedeutet, wenn wir zwei Planeten hätten und auf dem einen Planet sind die Menschen alle unterschiedlich und auf dem anderen Planet sind alle Menschen gleich, wo würdest du mehr lernen? Natürlich da, wo alle unterschiedlich sind. Und das wiederum bedeutet, je mehr Reize wir heutzutage, je mehr Informationen heutzutage um dich herum sind, umso mehr Dinge kannst du gleichzeitig lernen. Das ist ein riesengroßer Vorteil, weil die Menschen werden mit der Zeit toleranter. Weil stell dir vor, jemand ist in irgendeinem kleinen Dorf in Bayern geboren, hat sein Leben lang nichts anderes erlebt, als in Bayern zu leben dann hat dieser Mensch äh, tendenziell eher weniger Toleranz als einer, der die ganze Welt bereist hat. Und das ist das, was Alexander von Humboldt schon damals meinte. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Menschen, die sich die Welt niemals angeschaut haben. So, ähm, mein guter Freund John Svelecki sagte zu mir eines Tages, als Corona damals war, ich sagte, John, wie geht's dir, wie machst du es damit? Also der Mensch, der das Buch geschrieben hat, das Café am Rande der Welt oder Big Five for Life. Und dann sagte, uh, you know Maxim, if I can travel far, I travel near wenn ich nicht weit reisen darf, dann reise ich wenigstens nah und, und sei es nur in Miami, äh, nicht in Miami, in Florida, da, wo er lebt. Das heißt, je mehr Reize wir heutzutage haben, Vorteil, umso toleranter werden wir. Denkt nur mal 100 Jahre zuvor, wo Frauen so gut wie gar nichts äh, zu melden hatten und die ganze Zeit, wenn sie zur Bank gehen mussten, beispielsweise eine Bürgschaft von ihrem Mann gebraucht haben, also was für eine bekloppte Welt, wo Homosexualität verfolgt worden ist, wo Schwarze unterdrückt worden sind und gar keine Rechten hatten. Ja, 1922. Gleichzeitig, und das ist vielleicht der Nachteil unserer Zeit, weil wir so viele Informationen, so viele Reize sind, sind wir immer mehr bestrebt oder sind wir immer mehr gezwungen zu reagieren. Ja, Geh mal in dein Smartphone rein. Du hast permanent irgendwelche Informationen, E-Mails. Jeder schreit nach deiner Aufmerksamkeit. So, und das heißt, unser Gehirn wehrt sich dagegen, indem er einfach sagt, oh Gott, ich blende einfach mal viele Dinge aus, sonst würdest du durchdrehen beispielsweise mit dem menschlichen Ohr, ist das möglich, in der Nacht zu filtern. Selbst wenn du schläfst und tief, tief träumst, ist dein Unterbewusstsein ja wach und dein Ohr merkt ganz genau, welche Geräusche sind gerade um mich herum. Wenn da beispielsweise jetzt ein LKW vorbeifährt, dann bleibst du schlafen. Wenn dagegen du plötzlich irgendwie beim Eingang ein ungewöhnliches Geräusch wahrnimmst und das macht dein Unterbewusstsein ganz automatisch, dass du merkst, da ist irgendjemand mit dem Schlüssel und versucht in die Tür reinzukommen und du weißt, du lebst allein und niemand hat einen Schlüssel von deiner Wohnung normalerweise, dann würdest du ruckartig wach werden, weil dein Unterbewusstsein ist permanent aktiv. Oder wenn dein Baby vielleicht im Nebenzimmer, du ein Kind hast, anfängt zu weinen, dann nimmt es dein Unterbewusstsein genau wahr. So, und dadurch, und das ist der riesengroße Vorteil des Face Readings, des Gesichtlesens, weil du so viele Reize heutzutage hast, weil so viele Informationen auf dich einprasseln und die Menschen heutzutage viel, viel mehr Reaktionen zeigen müssen, und zwar eine emotionale, hier steht Emotionen. Also Reize kommen von außen, heute sehr viel mehr als früher, also Reize plus plus. Das heißt, du musst deutlich mehr darauf reagieren, und bestimmte Dinge findest du gut, bestimmte Dinge findest du blöd und du reagierst entsprechend. Entweder du sagst, hey super, plus oder nicht so gut, minus, mag ich nicht. Und diese Emotion, die du in deinem Körper spürst, die ist ja nicht einfach weg, sondern die zeigt sich ja in dem Gesicht. Und das ist die dritte Stufe. Es gibt eine Reaktion und diese, weil wir fünf Sinne im Gesicht haben, zeigt sich in deinem Gesicht ob du es möchtest oder nicht, ob es dir bewusst ist oder nicht. Weil wir Menschen sind emotionale Wesen. Schau dir mal einen Fußballspieler an, der gerade zum Elfmeterpunkt geht. Schau mal ins Gesicht vor dem Elfmeterschuss. Schau dem ins Gesicht, wenn er den Elfmeter verwandelt hat. Ja, Strahlen, Erleichterung. Puh. Oder schau mal dir einen Elfmeterfußballer an, der bei einer Weltmeisterschaft gerade den Elfmeter geschossen hat und der Ball gerade so ins Tor geht, nachdem der Torwart dran war und und der Ball abgefälscht worden ist und der über die Linie langsam kullert, dann macht er auch sofort einen emotionalen Ausdruck. Ja, er pustet den Stress aus dem Körper wortwörtlich raus. Und das wiederum bedeutet: Es gibt da draußen über die unterschiedlichsten Reize, auf die wir alle emotional reagieren. Nicht auf alle Reize, aber auf die wichtigsten Reize emotional reagieren, weil wir können sehr genau filtern, wie mit den Ohren vorhin, welche Reize sind es und sind sie meine meiner Emotion überhaupt äh, wert. So, und das heißt, weil wir nur auf die wichtigsten Reize reagieren, kannst du anhand des Gesichts, anhand der Gesichtszüge, beispielsweise ein Mensch, der sich sehr sehr, sehr sehr, so oft wundert, reißt immer die Augenbrauen nach oben und weil er es immer und immer und immer und immer wiederholt tut, im Vergleich zu einem, der, wenn der gerade eine Information bekommt, erstmal Augenbrauen zusammenzieht, hier entsprechend senkrechte Falten hat und das ist das, was Albert Schweizer schon herausgefunden hat und sagt, mit 20 bekommen wir das Gesicht, was uns Gott geschenkt hat. Mit 40 bekommen wir das Gesicht, was uns das Leben geschenkt hat. Und mit 60 bekommt jeder Mensch das Gesicht, was er sich selbst geschenkt hat. Und was er damit meinte ist, je nachdem, wie du auf die unterschiedlichsten Reize im Außen reagierst, und das zeigt dein Bewusstsein wieder. Ein Mensch, der tendenziell kleines Bewusstsein hat, der wird immer mit... Äh, mit, mit Härte reagieren. Ja, Der wird oft hier tendenziell ganz andere Falten im Gesicht bekommen. Sein Mund wird tendenziell mit der Zeit kleiner und spitzer. Die Lippen werden immer schmaler, weil der oft den hier macht. Ja? Zieht den Mund zusammen und, und drückt es gleichzeitig weg auf unbewusster Ebene. Das passt mir nicht. Ich mache den Mund spitz. Oder ähm, ein Mensch, der tendenziell sehr stark in der Umsetzung ist. Da gibt es über 200 solche Symbole, Zeichen im Gesicht. Der, bei dem siehst du, dass die Unterlippe oft stärker ausgeprägt wird ausgeprägt ist als die Oberlippe im Vergleich. Könnt ihr ja mal gleich jeder bei sich und bei dem Partner, mal schauen. Ähm, warum machen die Kinder jedes Mal, wenn sie etwas haben wollen und das nicht bekommen, sehr, sehr häufig dieses hier. Ja, und das haben sie nicht bei anderen Kindern gelernt, sondern das ist eine natürliche Reaktion des Menschen, wenn er emotional reagiert, dass er den hier macht. Und wenn wir das sechs, sieben, 8.000 Mal machen im Laufe des Lebens, dann wird nicht nur die Unterlippe ein bisschen größer, im Vergleich dazu, Menschen, die sich immer wieder auf die Lippe beißen, heißt ja auch unbewusst, ich habe mir einen Wunsch verwehrt. Ja? Oder Menschen, die zusammenpressen die Lippen. Dadurch werden die Lippen auch tatsächlich mit der Zeit schmaler und dünner, weil die, die immer mehr verschwinden in dem Mund quasi. Und das ist wiederum ein todsicheres Anzeichen dafür, Mensch, ein Mensch, der sich sein Leben lang viele Wünsche verwehrt hat und oft das Gefühl hat, ich habe es nicht verdient. Also diese innere Anspannung, die in dem Körper, die in dem Menschen die ganze Zeit war. Mundwinkel, alles kommuniziert. Und das wiederum bedeutet, je nachdem, welchen Bewusstseinsgrad ein Mensch hat, wird er auf die gleichen Reize im Außen ganz anders reagieren als vielleicht ein anderer. Und das ist das, was Schopenhauer meinte, bei gleicher Umgebung schaut doch jeder in eine andere Welt. Und Albert Einstein, es ist wahrscheinlicher, ein Atom zu spalten, als die Vorurteile der Menschheit. Und weil Menschen, und die meisten sind leider nicht ganz so bewusst, oft auf unterschiedlichsten Ereignisse ganz anders reagieren, haben sie auch entsprechend unterschiedliche Merkmale in ihrem Gesicht. Ja, macht das Sinn? So, und das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass manche Menschen beispielsweise sich ähm, irgendwas operieren lassen, ja, also sehr, sehr häufig machen Frauen vielleicht Nasenhöcker weg oder sagen, ich lasse mir jetzt die Lippen aufspritzen, weil das sieht äh, volumiger aus, ja, dann, dann kriegen sie plötzlich ganz andere Reaktionen von den anderen Männern, ja, eine Frau, die sich plötzlich die Lippen aufspritzen lässt und vorher irgendwie von den meisten Männern nie angeguckt worden ist, plötzlich sehr, sehr viele sexuelle Bemerkungen von Männern bekommt oder sexuelle Blicke und plötzlich sagt sie, oh Gott, das wollte ich ja gar nicht. Einfach da eine gewisse Sinnlichkeit jetzt mitkommt, weil Lippen stehen für Emotionen. So, und ähm, wenn der Mensch allerdings, wie lange hält denn so ein Botox in den Lippen, Freunde? Wie lange und die Antwort lautet gar nicht lange. Bei manchen ein Jahr, bei manchen zwei Jahre, äh, bei manchen in seltenen Fällen drei bis fünf Jahre. Aber das war's. Und du musst das immer wieder nachspritzen. Oder ich kenne Menschen, mehrere sogar, die haben gesagt, Maxim, meine Nase ist viel zu groß, haben sich die Nase operieren lassen, haben sich den Nasenhöcker entfernen lassen. Zwei, drei, vier, fünf Jahre wächst der Nasenhöcker nach. Die Frage ist, warum? Und die Antwort ist, in Formation, in den Formen, Je nachdem, wie der Mensch die Welt wahrnimmt, ist eine, in jeder Form ist eine Information. Und das heißt, wenn der Mensch beispielsweise immer wieder auf die gleiche Art und Weise auf die Welt reagiert, verändert sich seine Form erneut, weil das Innere, dein Bewusstsein, deine Reaktion auf die Welt, obwohl die Situation, ja, wenn zwei unterschiedliche Menschen einen Baum sehen, dann sehen diese zwei unterschiedlichen Menschen zwei unterschiedliche Bäume, weil der eine assoziiert mit dem gleichen Baum vielleicht seinen ersten Kuss, der andere assoziiert mit dem gleichen Baum, wie ein Obdachlose davor saß. Und der dritte assoziiert mit dem gleichen Baum, wie ein Mensch verhaftet worden ist, mit Handschellen abgeführt worden ist und gegen den Baum gelehnt worden ist. Es ist der gleiche Baum, aber jeder assoziiert seine eigene Welt. Und das wiederum bedeutet, der Nasenhöcker wächst nach bei demjenigen, der ihn entfernen lassen hat, weil er sagt, ich finde ihn nicht sexy. Und das Problem ist, wenn aber das Bewusstsein nicht verändert, dann reagiert der Mensch immer noch genauso auf die Welt wie vorher und kurzfristig ist der Nasenhöcker weg, aber die Reaktion ist die gleiche und der Nasenhöcker muss und wird nachwachsen. Das ist total faszinierend, das, das habe ich schon bei vier Menschen mittlerweile in meinem Umfeld und über die Seminare erfahren und gesehen und das heißt, würde der Mensch aber in seinem Inneren anders reagieren, dann würde auch sein Gesicht entsprechend anders reagieren und ähm, das Verrückte ist, wir alle sind Gesichtsleser, wir alle sind Face-Reader, weil wir können intuitiv zumindest schon sehr, sehr viel spüren. Ja? Wenn jemand reinkommt und du merkst irgendwie, oh Gott, das ist jetzt eine komische Energie mit dem Menschen, ja, dem möchtest du nicht so viel anvertrauen. Aber Gesichtslesen ist eine Kunst, die seit 4000 Jahren weitergegeben worden ist, die durch diesen unfassbaren Menschen Karl Hutter, der medial war, der zusätzliche Bausteine integriert und reingepackt hat ähm, und zusammengefasst hat, Gesichtslesen ist vor allem Vokabeln und Einlassen. Ja, und es gibt mittlerweile weltweit circa 6.000 bis 7.000 Sprachen dort. Um eine Sprache plus minus Anfangsniveau sprechen zu können, bedarf es zwischen 1.500 mindestens bis 2.000 Wörtern. Dann kannst du dich minimalistisch in einer Sprache ausdrücken, so dass du Grundverständnis hast und auch mit anderen Menschen ins Gespräch kommen kannst. Also 6.000 bis 7.000 Sprachen weltweit und knapp 2000 Wörter brauchst du, damit du ein Grundverständnis von der Sprache hast. So, Face-Reading, Gesichtslesen dagegen, hat auch Vokabeln. Allerdings sind es nur zwischen 150 bis 300, je nachdem, wie fein du das Ganze nimmst. Und das Verrückte ist, du kannst dieses Wissen, diese Kunst, weltweit bei allen Völkern dieser Welt anwenden. In Südamerika, in Australien, in Europa, in Afrika. Weil die Merkmale, wie der Mensch auf die gleiche Welt um sich herum die gleichen sind. Ja, in Afrika sind die Nasen eher breiter und ja, die Nasen in China sind ein bisschen kleiner und die haben Mandelaugen. Aber die Grundmerkmale und das ist das, was diese großen Genies herausgefunden haben, das ist das, was Karl Hutter zusammengefasst hat, die Grundmerkmale sind alle gleich und das heißt Face Reading schafft dir Nähe statt Bewertung. Weil was machen sie so oft viele Menschen, die sagen, oh, ich finde ihn blöd oder oh, der nervt. Oder viele Menschen sind sehr, sehr kritisch mit sich selbst und sagen, mein Gesicht ist nicht so attraktiv, ich mag mich nicht und mein Auge ist halb schief und meine Augenfarben sind unterschiedlich. Wenn sie jetzt aber allerdings wüssten, was sie auf der Seelenebene für Gaben, für Geschenke mitbekommen haben in diese Inkarnation, wenn sie durch diesen Schleier des Vergessens gegangen sind und jetzt begreifen würden, hey, wow, eine große Nase bedeutet, dass ich mich sehr, sehr gut durchsetzen kann. Und dann gibt es äh, allein auf der Nase wahrscheinlich 30, 40 Merkmale, Nasenhöcker. Ist die wie eine Skisprungchance oder ist sie nach außen gewirkt? Wenn Nasenhöcker, dann wo? Gibt es hier unten eine Einbuchtung oder nicht? Wie sieht die Nasenspitze aus? Zeigt sie nach unten oder nach oben? Wie ist es mit den Nasenflügeln? Ja, bis zum 18. Jahrhundert haben die Menschen sich immer hier äh, auf den Nasensteg geschaut, genau hier unten, weil du dort Sexualkrankheiten erkennen konntest. Wenn ein Mensch hier äh, rot entzündet hatte, dann wussten sie, Oh, okay, mit dem gehe ich mal lieber nicht nach Hause weil Sexualkrankheiten dort abgebildet worden sind. Das heißt, dein gesamter Körper ist im Gesicht abgebildet. Ja? Und das heißt, die Ohren beispielsweise, die stehen für das Seelenleben. Das sind die Merkmale im Gesicht, also das ist das Organ, was im Leib der Mutter als erstes bei einem Baby wächst. Und schon nach vier bis viereinhalb Monaten sind die Ohren als erstes ausgebildet. Deswegen schauen wir dort als erstes hin. Das ist die Seelengabe, die der Mensch bekommen hat. Ja, Nase, wie kann sich dieser Mensch im Laufe seines Lebens beobachten? Sind es große Nase, kleine Nasen, nach innen, nach außen, wie ist die Form? Augen, die Tore zur Seele. Ja? Und, und Menschen sagen, na gut, Augen, was soll man da schon lesen? Gibt es nur entweder rot, äh, was heißt rot, äh, grün, äh, blau, grau und fertig. Nee, ganz, ganz viel kannst du zwischen den Augen alleine wahrnehmen. Äh, Augenabstand, enge oder breite. Augenbrauen. Wie ist der Abstand zwischen den beiden? Welche Form haben die Augenbrauen? Sind die Augen tendenziell eher in diese Richtung vom Augenwinkel oder diese? Ja? Kannst du erkennen, gütige Augen oder listige Augen? Ist da jemand, der versucht, ihr etwas vorzumachen? Ähm, sind die Augen eher groß? Also der Augapfel ist ja für alle gleich. Allerdings bei zum Beispiel äh, einem Naturell äh, siehst du von dem gleichen Augapfel deutlich mehr. Und was bedeutet das? Ja? Welche Antennen, welche Wahrnehmung auf die Welt hat dieser Mensch? Wie tickt der? Am Mund, wie bekömmlich ist das Leben und wie kommunikativ, wie, wie sehr kann der Mensch genießen? Ist es eher ein introvertierter, verschlossener Mensch oder ist es ein hochemotionaler Mensch? Ist es einer, der gerne kommuniziert oder nicht? Ist es einer, der tendenziell eher träumt oder einer, in die Umsetzung geht? Ähm, lebt der Mensch sein Leben gewinnend oder verlierend? Ja, Welche Gaben, Fähigkeiten, Talente Stecken in dir. Du kannst so viele Talente rauslesen. Ist der Mensch eher emotional, rational? Hat er eine Beobachtungsgabe? Hat er einen bestimmten Farbsinn? Kannst du einen Augenbrauen erkennen? Ist das ein naturverbundener Mensch? Ist er eifersüchtig? Ja? Also ein ganz oder gar nicht Typ? Ist er musikalisch? Ist er eher handwerklich beschickt? Wie ist das praktische Denken? Wie ist das spirituelle Denken? Wie gut ist die Beobachtungsgabe? Er kannst du sehr, sehr viel an anders stören. Ja, wie ist die Umsetzungsenergie? Das ist der untere Part, weil das Gesichtslesen kannst du in drei Parts unterteilen. Hier oben ist das Denken. Das ist der Geist, der Verstand, die Denk und Weise eines Menschen. Du siehst bei mir zum Beispiel, die Stirn ist relativ breit. Ja, wenn ich sie so mal zu dir halte, du siehst, da kannst du schon einen kleinen, äh, kleinen Hubschrauber landen auf diesem Platz, wenn ich es wenn anbieten würde. Und das bedeutet sehr starkes, vernetztes Denken. Und ganz ehrlich, wundert dich das? Ich habe im Laufe meines Lebens mittlerweile über 40 verschiedene Seminarthemen gehalten und ich will gar nicht damit aufhören. In unserer Genie-Akademie, das ist die Online-Akademie, haben wir mittlerweile 4 oder 25 Kurse. Und ich weiß, innerhalb der nächsten 10 Jahre werden da über 40 Kurse sein. Und viele Kollegen fragen mich, Maxim, mit wie vielen Kollegen hast du diese ganzen Kurse aufgenommen? Und da sage ich, ich bin alleine. Ja. Und das ist genau das, das vernetzte Denken. Hast du eine hohe Stirn oder eher eine flache Stirn? Hast du eine Einwirkung in der Stirn? Hast du Falten? Und wenn ja, welche? Sind die durchgezogen, ist es ein Mensch, der oft die Dinge durchziehen möchte. Sind die eher äh, unterbrochen, dann ist es ein Mensch, der oft viele Reize braucht in seiner Beziehung und vor allem in seinem Berufsleben. Wenn dieser Mensch Reize nicht bekommt, dann wird er sich Reize suchen und wenn es heimlich sein muss. Wenn du diese ganzen Dinge über dich selbst verstehst, dann hörst du auch, dich selbst zu bewerten, Du hörst auf, andere Menschen zu bewerten. Du sagst nicht, oh, warum nervt der Kollege so? Oder warum ist die oder der so blöd? Sondern du verstehst, es ist sein Naturell. Es ist dieser Mensch, der tickt zu. Und das heißt, du fragst dich stattdessen, was hat der andere Mensch an Stärken, Gaben, Talenten anzubieten? Das kannst du alles lesen, deuten. Und wie kann ich mit diesen Menschen zusammen leichter zusammenarbeiten? Du hörst auf, dich über deinen Partner, Partnerin zu beklagen und zu sagen, was der oder diejenige die ganze Zeit falsch macht. Sondern du verstehst, der Mensch tickt zu. Und die Menschen werden sich nicht verändern. Nicht kurzfristig und schon gar nicht wegen dir, weil du es willst, sondern Menschen ticken, wie sie sind. Und die Frage ist, kannst du diese Dinge wahrnehmen? Weil Face-Reading hat ja immer diese zwei Seiten. Wenn einer zum Beispiel ähm, sehr selbstbewusst herantritt, ja, das kannst du an den Wangenknochen wahrnehmen, das kannst du an der Nase wahrnehmen. Es sind die unterschiedlichsten Facetten am Kinn, in welche Richtung das geht. Also alles spricht. Und diese... 200 bis 300 Vokabeln, die kommunizieren von morgens bis abends. Und das heißt, die Frage ist: nur, hast du dieses Wissen oder hast du dieses Wissen nicht? Weil ein einziges Mal gelernt, kannst du es dein Leben lang überall immer und immer und immer wieder anwenden. Du glaubst nicht, wie das für mich ist, wenn ich Bahn fahre. <lacht> ähm, faszinierend, ja. Also gut, in der Bahn sind sehr, sehr viele Menschen maskiert, immer noch, weißt du ja selbst. Allerdings, mein Leben lang, wenn ich Bahn fahre in der Öffentlichkeit, es ist so faszinierend, die Gesichter zu beobachten, Menschen zu lesen, wahrzunehmen. Ich selbst habe im Laufe meines Lebens mittlerweile vier Ausbildungen aus dem asiatischen Raum, das Face Reading, aus dem europäischen, aus dem afrikanischen, aus Amerika und habe dieses ganze Wissen für dich Punkt für Punkt zusammengepackt. Wie kannst du deine eigenen verborgenen Gaben, Fähigkeiten, Talente entdecken und dich nicht durch irgendwelche Jobs quälen und denken, ja gut, ich probiere mal jetzt den nächsten aus. Du musst wissen, wer du bist. Es ist wahnsinnig schwer im Leben, berufliche Karriere zu meistern, zu erreichen, zu schaffen, wenn du die ganze Zeit nur Angebote von außen bekommst, aber du im Inneren nicht weißt, wer du bist. Face Reading zeigt es dir sofort sehr genau, wie du auf diese Welt reagiert hast, was du als Anlagen bekommen hast im Ohr, im Gesicht, in deiner Schädelform. Die Sexualität eines Menschen erkennst du. Du wirst andere Menschen verstehen, lesen können, wie ein offenes Buch, und zwar ohne ein einziges Wort zu wechseln. Und vor allem hörst du auf, zu bewerten, zu verurteilen, sondern du verstehst, Menschen sind, wie sie sind. Und du fragst dich nur noch, welcher Mensch ist vor mir? Was hat er anzubieten? Wie sollte ich ihn ansprechen? Ist es einer, der auf den Punkt steht, Zahlen, Daten, Fakten? Oder ist es einer, der eher die, die Emotionen braucht? Das heißt, lerne innerhalb von wenigen Sekunden deinen Partner, Partnerin zu verstehen, dein gesamtes Umfeld um dich herum, Mama, Papa, Geschwister, Teamaufbau mit, mit Kollegen zusammen, wenn du Leute in dein Business einlädst, ja, wenn du äh, mit Menschen zu tun hast, wenn du im Network-Marketing unterwegs bist, also egal, was du tust, du weißt genau, wer ist vor mir, wie tickt er, ist das eher ein Tiefgründiger oder eher ein Mensch, der über Freude, über Spaß geht, kannst du alles an der Nase erkennen, wahrnehmen, ist das eher ein musikalischer Mensch, ja, dann kann dieser Mensch zum Beispiel sehr, sehr gut Zwischentöne wahrnehmen. Er merkt auch in der Kommunikation, da ist die eine Information, aber die, die Emotion in der Stimme passt dazu nicht. Das kannst du alles wahrnehmen, zum Beispiel diese Geschichte allein im Ohr. Und wenn du dieses Wissen hast und Lust darauf hast, dann meine herzliche Einladung zu einem nagelneuen Online-Kurs Master: Menschen lesen, deine eigene Talente erkennen und alles durch diese faszinierende Kunst des Gesichtlesens findest du unter www.maximmankewitsch-zusammengeschrieben.com oder in den unterschiedlichsten Kanälen, in den Biografien oder gleich direkt hier als Link. Ansonsten bleib im Herzen, bleib im Vertrauen und wenn du Lust hast, wende dieses faszinierende, außergewöhnliche Wissen ab sofort in deinem Leben an. Es gibt jetzt ein Einführungsangebot und wenn du jetzt zugreifst, sparst du satte 55%. Prozent. Wir bieten jetzt zum Einführungspreis jetzt für weniger äh, gleich zu Beginn äh, den Kurs so viel günstiger an, wie er danach nie wieder sein wird. Und wenn es etwas für dich sein sollte, dann fühle ich dich herzlich eingeladen. Es wird sehr, sehr praktisch. Der Kurs selber dauert zwischen fünf bis sechs Stunden. Ich habe da alles reingepackt nichts ausgelassen. Also wirklich von Falten, Verfärbungen, Formen, äh, Gesichtszüge, Merkmale äh, wie die Ohren. Augen, Augenbrauen, Stirn, Nase, Wangen, was du dort alles wahrnehmen kannst, Falten, Lippen, hier direkt das Palium zwischen den Lippen, wo du sehr, sehr stark einen empathischen oder einen zielorientierten Menschen erkennst, einer, der auf Benimmregel steht oder nicht, erkennst auch ebenfalls hier am Filtrum, du erkennst die Tatkraft, Kinn, hier Kiefer, Sexualität eines Menschen erkennst du auch in dem ganzen Gesicht, die Energiereserven, wie ist das Ohr, ist es tief sitzen oder tendenziell oben. Ja, Also all diese ganzen Z äh, Vokabeln und Co. findest du alles in unserem faszinierenden nagelneuen Kurs. Und wenn du Lust hast, würde ich mich freuen, dir im Kurs zu begegnen. Danke für deine Zeit. Danke, dass du diesen Ort zu einem besseren, bewussteren Platz machst, indem du dein Herz öffnest und andere Menschen liebevoll begegnest. Fühlt euch vom ganzen Herzen umarmt. Geliebt, gewertschätzt, danke für eure, äh, ja, wie, wie kann ich das nennen, für eure Wertschätzung, für eure Lebenszeit. Danke, dass ihr anderen Menschen liebevoll und wertschätzend begegnet. Vom ganzen Herzen. Danke. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch, Soulmaster, ab sofort im Handel.